0: Noticias, edición Mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Para conocer la realidad de la región, debes escuchar noticias en la discusión. Con tu voz, somos todas las voces.
1: Y el 13 de septiembre próximo, debuta en Ñuble el cobro telemático en las plazas de peajes laterales de la Ruta 5 Sur. La próxima semana se comenzarán a repartir estos dispositivos, como los del TAC, para los vehículos de manera gratuita en la explanada de la delegación presidencial, al frente de la Plaza de Armas. Marlene Guerrero. Nuestra compañera de labores estuvo esta mañana en la Plaza de Peajes Norte para conocer más detalles.
2: A partir de este 13 de septiembre debutan en Ñuble los cobros telemáticos en las plazas de peajes laterales de la Ruta 5 Sur iniciativa que es parte de un proyecto del gobierno que se implementará de manera conjunta con la región del Maule A partir de esta fecha estas plazas contarán con dos casetas de cobro mixto y en el resto se mantendrá el pago con efectivo lo que obedece a la necesidad de agilizar el flujo vehicular considerando el alto aumento del parque automotriz en todo el país. Al respecto el delegado presidencial de Ñuble Claudio Ferrada comentó que a partir de hoy ya comenzaron los trabajos de adaptación en las plazas de peajes para habilitar los dispositivos de cobros telemáticos
3: Eh, Así que estamos ahora en este inicio de faena en una remodelación aquí en la plaza de peajes donde está ya la, ustedes pueden notar las modificaciones de eh, las casetas de peajes para efectos de ya el 17 darle la marcha oficial a esta nueva modalidad en el cual obviamente va a bajar eh, o va a descomprimir la la congestión que se hace tanto al ingreso norte como al ingreso sur de la ciudad de Chía.
2: Pablo Soto, jefe de operaciones de la empresa Surbias Maule Ñuble, explicó que los dispositivos que se instalarán en los vehículos son compatibles con los sistemas de cobros telemáticos activos en todo el país, como por ejemplo el TAC de Santiago.
4: Efectivamente nosotros vamos a contar nuestros TACs, nuestros dispositivos de pago electrónico, son interoperables, es decir, al momento que usted cuente con este dispositivo puede circular por cualquier autopista o carretera de Chile que tenga este medio de pago y va a poder pagar a través de este sistema. Además, eh, decir que al momento de retirar el dispositivo, este queda asignado al al nombre del vehículo y al nombre del titular del del dueño del vehículo y con esto se le genera el el cobro al al vehículo.
2: Conforme a lo anunciado por el Ceremi del MOP Paulo de la Fuente, a partir de la próxima semana se empezarán a distribuir de manera gratuita los dispositivos de cobros automáticos en la delegación profesional Provincial y en otros dos puntos de la región.
5: Son 250.000 gratis y el llamado es a que la próxima semana concurran a la delegación. Si no alcanzan a concurrir a la delegación, lo importante es que van a haber dos puntos más. Uno en la eh, bencinera estación de servicio COPEC de San Carlos, pero también en la sección de descanso en Monte Blanco, perteneciente a Survías.
2: Para obtener un dispositivo, los conductores tendrán que presentar el padrón de su vehículo y su cédula de identidad. Quienes no alcancen a recibir uno de estos artefactos podrán arrendarlos a la concesionaria.
0: Información veraz con periodistas de verdad. Noticias en la
1: discusión. El gobierno regional de le aprobó una partida presupuestaria de más de 6.500 millones de pesos para la reposición del CESFAM Federico Pugaborne de Chillán Viejo. Iniciativa que producto del alza de los precios en materiales y mano de obra, tuvo un incremento de recursos respecto a su valor inicial. El proyecto contempla la ejecución de las obras en una superficie de 2.668 m2 con dos niveles de edificación. Además, incorpora la reposición de equipamiento y de vehículos con el fin de brindar una mejor atención a los usuarios. El gobernador regional y también presidente del Consejo Regional de Ñuble, Óscar Crisóstomo, recordó que este proyecto estaba aprobado desde el año pasado, pero que, producto precisamente de esta alza en los precios de la construcción, no había sido posible de adjudicar. Bien, hoy hemos aprobado
6: favorablemente el aumento de recursos para el CERFAN Federico Puca. Recordar que este es un proyecto que estaba aprobado. El año pasado, y que producto de la alza de los precios de la construcción no fue posible adjudicar, y hemos encontrado necesario agilizar los procesos. De hecho, hace una semana y media salió con el, la resolución satisfactoria del MIDES o el RS correspondiente hicimos la comisión y hoy estamos votando favorablemente porque entendemos que beneficiar a cerca de 23.000 personas dotándolo de mejor infraestructura y también a los cerca de 200 funcionarios es una prioridad que tiene que tener este gobierno regional lo han entendido cada uno de los consejeros regionales y hemos aprobado de forma unánime el aumento presupuesto. Ahora lo que resta es que el Servicio Salud pueda adjudicar a la empresa que estaba dentro del marco presupuestario que hemos acordado para iniciar próximamente obras. Sabemos lo importante y lo relevante que es mejorar la salud y la calidad de esta, y eso parte por tener buena infraestructura... ...por lo tanto aquí hemos dado un paso decidido, son más de mil millones de pesos... ...el Cefán que mayor recurso ha recibido en los
1: últimos años... ...y creemos que la región de Ñuble se dé eso y mucho más. Los millonarios recursos fueron aprobados durante la última sesión del Consejo Regional... ...en representación del alcalde de Chillán Viejo estuvo presente la alcaldesa subrogante... ...Lorena Monti, quien agradeció a los consejeros que dieron su voto favorable... ...para esta importante iniciativa de la comuna.
7: Bueno, estamos muy contentos, muy agradecidos... ...del presidente, del consejo y cada uno de los consejeros... ...y consejeras que hoy dieron su voto favorable... ...para esta importante iniciativa de nuestra comuna. La reposición de nuestro Cefam es un anhelo... ...que se proyecta ya hace muchos años... ...y que hoy día con la revaluación del proyecto... ...y con los mayores aportes que nos entrega... ...este gobierno regional, nos permite darle viabilidad a que la ejecución de las obras pueda concretarse prontamente. Así que estamos muy felices, son más de 23.000 usuarios los que se atienden en ese CEFAM, CEFAM que fue concebido para 6.000 usuarios. Por lo tanto, hoy día se está entregando un servicio que no es de primera calidad, como cada uno de los chianbejanos y chiambejanas requiere. Así que estamos muy contentos, muy felices y agradecidos, y esperanzados que el servicio de salud pueda generar rápidamente las instancias del contrato e iniciar las obras para poder darle vida a este proyecto que es la reposición y que agradece toda la comuna de Viejo y particularmente nuestro alcalde Jorge del Pozo Pastene.
1: Pero los recursos para la reposición del CESFAM Federico Puga no fue el único proyecto de adelanto aprobado por el Consejo Regional. También contará con financiamiento el mejoramiento de sistemas de agua potable rural del sector portal de la Luna en la comuna de San Nicolás, con un monto aproximado de 433 millones de pesos. También el estudio para la construcción del sistema de agua potable y alcantarillado para el sector de las trancas en la comuna de Pinto, esto con una inversión cercana a los 336 millones de pesos. En este último proyecto se financiará además el desarrollo de la consultoría del estudio de prefactibilidad, que incluye un informe preliminar más los estudios de prefactibilidad de agua potable y agua servida junto con el informe final. Así lo dio a conocer el gobernador Oscar Crisóstomo.
6: Bueno, hoy hemos aprobado un proyecto de agua potable para el sector portal de la Luna de San Nicolás un sector amplio que ha ido creciendo durante todo este último tiempo y que además va a tener adosado una nueva construcción habitacional por lo tanto, los millones que hemos aprobado aquí, mejoran las actuales instalaciones, permite tener mayor cantidad de agua y mejor calidad de agua y en eso hemos aprobado todos los recursos que han pasado en este consejo regional tanto para priorización a través de la DOH como también en la asignación de recursos por parte del fondo del gobierno regional. En esta materia queremos darle tranquilidad a la familia, va a ser una ejecución que va a durar cerca de 13 meses además permite dar mano de obra a cerca de 20 personas, por lo tanto aquí es un proyecto completo que permite mejorar las condiciones de vida de los habitantes de ese sector. Y junto con ello también hemos aprobado los Recursos para el prediseño del de agua potable rural y alcantarillado para el sector de Las Trancas. Recordar que este es un proyecto que se viene trabajando hace mucho tiempo, hay una mesa técnica que se ha conformado que sesiona todos los meses junto con el municipio de Pinto, los vecinos del sector de Las Trancas, la sanitaria y el gobierno regional, que ha permitido agilizar los pasos y hoy los más de 400 millones de pesos que se han aprobado permiten ya empezar con eh, los estudios más acabado, que permita en el mediano plazo tener el agua potable y el alcantarillado en este sector. Este es un proyecto de interés regional, así se ha definido. Recordar que el centro de las trancas es el centro más visitado en en invierno, ...de nuestro país, por lo tanto tiene una connotación distinta... ...en términos del giro del turismo que tiene nuestra región de Ñuble... ...pero para poder avanzar hemos encontrado necesario... ...tener toda la infraestructura habilitante... ...y además esto nos nos posiciona en un sector... ...que va a
1: ser sustentable y sostenible. Concretadas esas millonarias obras de desarrollo... ...se traducirían en una mejor condición de vida... ...para miles de usuarios de la salud... ...y también para el desarrollo turístico... ...del sector cordillerano de la región. Les contamos que... Están haciendo alertas ya algunas autoridades por respecto a las estafas telefónicas en la región que parecen no terminar. La principal vía de engaños es, como no, la mediante celulares, llamadas telefónicas fraudulentas. Por esta razón, las autoridades de telecomunicaciones y también la policía de investigaciones conversaron con nuestro compañero Jorge Hernán Quijada para detallar algunas recomendaciones para no caer en este tipo de fraudes.
8: Esta mañana, en dependencia de la delegación presidencial, se señaló que ha habido un aumento importante en cuanto a estafas telefónicas. En este aspecto se pide a la comunidad no entregar datos que sean solicitados a través de teléfonos celulares o de teléfonos en los domicilios. Pasemos a escuchar en primer término al seremi de Transportes, Javier Isla.
9: El objetivo de este punto de prensa es generar una pequeña alerta a la comunidad de que esté, de que tengan cuidado con respecto a los datos que entregan en lo que es eh, llamada telefónica. Ha habido un importante incremento en lo que es estafas tele, telefónicas, eh, las cifras no hablan de que en el mes de junio. Casi se duplicaron la cantidad de denuncias registradas en comparación a los meses anteriores de este año. Y es por eso que desde la Subsecretaría de telecomunicaciones estamos haciendo un llamado a, a, primero que todo, a la gente a tener cuidado. Además de que se va a hacer un operativo de parte de la subtel... eh, en lo que es fiscalizar las medidas de seguridad que están teniendo en este momento las compañías a la hora de eh, contratar planes, hacer eh, planes de portabilidad y todo tipo de de transacción que tenga que ver con personas. Ya que en algunos casos, ni siquiera con los cuidados que tiene que tomar la gente, las estafas se logran llevar
10: de
8: todas maneras. El comisario de la Brigada de Delitos Económicos, Daniel Naranjo.
10: Es súper importante coordinarse con las empresas Sobre todo los protocolos de seguridad que deben tener las empresas, porque muchas veces el tema de portabilidad a veces no depende mucho de las medidas que que tenga la persona, sino de cómo eh, el el delincuente usurpa la identidad de la persona. Entonces ahí son efectivas las medidas de seguridad que puedan tener y los protocolos de seguridad que tengan las empresas. Ahora, para las personas es recomendable que nunca guarden sus contraseñas en los teléfonos celulares o en sus computadores lo importante es que lo vuelvan a escribir porque muchas veces cuando nos roban la identidad nos roban nuestro número de teléfono quedan guardados, digamos eh, las claves y los accesos a las aplicaciones entonces por eso es importante volver a escribir la contraseña, ¿cierto? y darse el tiempo de escribirlo lo mismo con las páginas de internet ¿ya? cuando yo utilizo un buscador, coloco a veces el nombre del banco y no coloco la dirección o la url de, de la institución que necesito acceder Entonces, por eso es importante escribirla directamente y verificar que sea una página segura a la cual yo estoy accediendo. Hay muchas estafas que eh, utilizan, digamos, una página similar a a las de los bancos o entidades financieras, ¿cierto? Eh, Es idéntica, la clonan y, posterior a eso, uno piensa que está accediendo a la la página del banco y ingresa todos los los datos eh, sensibles, como las claves, mi root, y, y, y por eso, digamos, tengo que verificar... Existen muchas páginas o aplicaciones que nos permiten, digamos, eh, verificar que una página sea segura. Entonces, siempre es importante verificar los antecedentes.
8: El delegado presidencial Claudio Ferrada...
10: Si bien, como ustedes
3: ya saben, hemos priorizado cuatro eh, pilares fundamentales focalizados que tienen que ver con el control de armas, con el control de drogas, eh, también con el robo de vehículos, pero si bien es cierto, nos vamos a dejar de lado también otros delitos que se están cometiendo a nivel nacional y a nivel regional, como son las estafas y otras defraudaciones, y sobre todo en, eh, en esta alzada que ha venido también a perpetuar Eh, o estas consecuencias negativas que ha ha traído la pandemia, que si bien han bajado delitos, digamos, en cuanto a la presencia, pero han aumentado también otros delitos que son difíciles de pesquisar. Uno de ellos precisamente son las estafas telefónicas y por eso hacemos un llamado también a la precaución a nuestras vecinas y vecinos a verificar aquellos que nuestro director y nuestro CRM también nos han recomendado a verificar las páginas eh, de internet en las cuales nosotros hacemos transferencias eh, electrónicas también eh, preocuparse de no eh, dar datos cuando tenemos algún tipo de sospecha de que eh, estamos siendo también eh, sujetos de víctimas de algún tipo de delito de no ingresar a los links cuando nos envían ...también mensajes de texto de alguna compañía, en fin... ...hay varias medidas que tenemos que tomar así que hacemos el llamado a la precaución hacemos el llamado a estar alerta y sin perjuicio de aquello también las autoridades que es la que la están aquí presentes eh, también vamos a hacer el trabajo vamos a levantar también una mesa prolongada también para ir verificando aquí hay más actores que tengan que eh, conversar, está el subsecretario de Telecomunicaciones tremendamente preocupado y así me lo ha manifestado también el Seremi, está también la parte investigativa y logística que hace la policía de investigaciones, eh, pero por supuesto hay otros entes que también son relevantes, tiene que estar el CERNAC también esta conversación de cómo nos hacemos cargo también de la supervigilancia supervigil- eh, eh, tecnológica y de cómo también hacemos la fiscalización adecuada a las empresas para que también mantengan ordenadas y siempre actualizadas sus datos de internet, en fin. Eh, solamente queremos presentar que la preocupación de esta delegación en materia de seguridad no solamente está sub, eh, digamos, a los cuatro pilares que hemos focalizado, sino que también a todos los delitos correspondientes y que nos preocupan eh, el alza y que estamos combatiendo día a día con todos los actores correspondientes.
8: El llamado es a la comunidad a no entregar sus datos personales y a verificar que definitivamente las páginas web o muchas veces estas empresas realmente sean quienes están solicitando esta información a través de visitar también a las empresas si están desarrollando algún tipo de encuesta.
0: Con tu voz somos todas las voces, noticias en la discusión,
1: el medio informativo más importante de la región de Ñuble. Una nueva alza de las benzinas golpeará de nuevo los bolsillos de los automovilistas a partir de este jueves. En contraste, esta alza se produce justo en medio de una semana en que bajó el dólar y también el valor del crudo a nivel internacional. Para poder entender este fenómeno, nuestro colega Danilo Barahona conversó con algunos expertos del ramo.
4: Las benzinas siguen al alza a nivel nacional, pasando la barrera de los 1.300 pesos, lo que sin duda preocupa a los automovilistas que ven con urgencia una posible baja en los combustibles. A pesar de que el dólar tendió a la baja y el precio de de crudo bajó, la benzinas no dan atrevo tregua a nivel nacional y se mantiene en una creciente alza, lo que encarece los servicios tanto de transporte de pasajeros como de mercadería. Cabe indicar que el precio del dominado oro negro a nivel internacional cayó gracias a la recesión económica que está afectando a Estados Unidos, China y Europa, lo que hace que la demanda por el combustible disminuya. A nivel nacional, el presidente de la Asociación de Distribuidores de Combustibles, Fernando Rodríguez, en una entrevista para Mega Noticias, proyectó una baja en los valores de las benzinas que llegarían, según son dichos, a los mil pesos. Es por esto que fuimos en consulta de nuestros expertos de la región de Ñuble, donde explicaron el fenómeno del incremento de las benzinas a pesar de los indicadores económicos a nivel mundial. El director de Desarrollo Económico Productivo de la Comuna de Chillán, Renato Segura, comentó sobre la baja de crudo a nivel mundial y que podría impactar positivamente en una baja de las benzinas a nivel nacional.
11: Ya eso, ese es un factor que, que debería tarde o temprano reflejarse, porque hay, hay que recordar que hay una reposición de stock de, de combustible en el país. Normalmente eso va en la medida en que los stocks se van reponiendo a precios más bajos, eso debería ir reflejando eh, en el precio, en un menor precio del combustible. Así que ahí también hay un factor que ...que va va a incidir a la baja... ...es decir, si se mantiene bajo tipo cambio... ...y el precio del combustible va cediendo... ...tarde o temprano se va a reflejar... ...en un menor precio del petróleo.
4: Por otro lado, se le consultó a Renato Segura... ...si esta baja sería importante... ...y su respuesta más bien tiende... ...a que los precios de los combustibles... ...se estabilizarán y dejarán de aumentar. Yo esperaría
11: que las alzas que tuvo... ...durante este periodo anterior... ...se detengan, se se genere una especie de... eh, ...estabilización del precio... ...pero bajas importantes no las veo, ¿eh? porque el, el, en general yo diría que la la, la, la actividad económica mundial está súper volátil... ¿eh? Eh, ...entonces estos, estas fluctuaciones, digamos, en el, finalmente cuando operan los mercados ¿verdad? en las distintas transacciones que se realizan en el mundo generalmente están
4: muy afectadas por este tipo de, de, de volatilidad que hay en los mercados. ¿sí? De igual manera, el economista y académico de la Universidad de Concepción, Jorge Sandoval, a su vez expresó que la baja de los combustibles se iba a percibir a principios de septiembre y con una mayor claridad a principios de octubre, ya que el mecanismo de estabilización de precios de combustibles se debe reponer, el que ha tenido que apalear el alza de la divisa americana. Sucede
11: que ahora, como nosotros utilizamos muchos recursos de ese fondo merco, Yo ahora tenemos que reconstituir ese fondo, ¿se fija? Y él dijo, recién esas bajas en el precio del barril, el baja en el precio del dólar, los chilenos lo van a empezar a, a, a reconocer, eh, van a empezar a verse entregovia beneficiado y los precios de los combustibles van a empezar a reducirse, pero desde el primero de octubre. Es,
4: esa es la esa es la realidad. Por último, cabe mencionar que las bencinas en algunas zonas de la región de Ñuble alcanzan los precios de 1.278 pesos, siendo la más barata esta, y la más cara alrededor de los 1.320 pesos.
0: Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble, La Discusión.
1: Volvemos a nuestra edición central de noticias acá en radio, La Discusión, 13 horas con 32 minutos. Y una quinta caída consecutiva están sufriendo las exportaciones de la región. La mayor incidencia negativa fue la contracción interanual de un 80,1% de los embarques en la industria forestal. En tanto, la agroindustria registró un crecimiento de un 43,8%. De esto nos cuenta más nuestro colega Roberto Fernández.
12: Una caída de 9,6% anotaron las exportaciones de la región de Ñuble en junio pasado, en comparación con igual mes de 2021. Los envíos de la región totalizaron 100 millones de dólares en el sexto mes del año, vale decir, 10,6 millones de dólares menos que en junio del año pasado, según informó hoy el INE. Se trata de la quinta caída del año que se suma a las de mayo, abril, febrero y enero. A nivel nacional, 7 de las 16 regiones exhibieron una contracción de sus exportaciones en junio, siendo la de Ñuble la cuarta baja más pronunciada. De esta manera, en el primer semestre de 2022, la región de Ñuble acumula exportaciones por 622 millones de dólares, lo que representa una disminución de 16,8% en comparación con igual periodo de 2021. El menor dinamismo de las exportaciones se debió principalmente al sector industria, que se contrajo 15% respecto a junio de 2021, destacando la incidencia negativa de los productos forestales, que registraron una caída de 80%, al pasar de 49 millones de dólares en junio del 2021 a 9,8 millones de dólares en junio de 2022. No obstante, dentro del sector industria también hubo resultados positivos, como los alimentos, cuyos envíos registraron un crecimiento interanual de 43,8%, al sumar embarques por 36 millones de dólares. El sector silvoagropecuario, en tanto, que totalizó envíos por 11,6 millones de dólares, registró un alza de 65,9% en 12 meses, donde destacó la fruticultura, que tuvo una expansión de 156%, al sumar exportaciones por 9,4 millones de dólares. Por otro lado... China fue el principal país de destino de las exportaciones regionales, totalizando 39,5 millones de dólares en junio de 2022, siendo los productos asociados a la fabricación de celulosa y alimentos los que lideraron los envíos. Al comparar con igual mes del año anterior, los embarques a China aumentaron 45,6%. En segundo lugar, los envíos a Estados Unidos alcanzaron 20,8 millones de dólares, disminuyendo 56% en 12 meses, siendo alimentos y fruticultura las principales ramas de productos exportados a este país. Y en tercer lugar, los embarques a Italia totalizaron 6,3 millones de dólares, registrando un alza interanual de 309%. Los principales productos exportados a este país fueron de los rubros fruticultura y forestales.
0: Porque tu opinión nos
1: importa. Escuchas Noticias en la Discusión. La Cámara Chilena de la Construcción planteó participar en los proyectos de viviendas y ejecución vial vigentes en la región para reactivar el rubro de la construcción. La nota es de Jorge Hernán Quijada.
8: El presidente de la Cámara de Comercio en Ñuble, Ricardo Salman, hizo un llamado a las autoridades a nivel regional y nacional para que de esta manera se puedan destrabar y comenzar a desarrollar dos grandes proyectos viales que van a permitir mejorar lo que es el instancia de movilización en nuestra región y también en la ciudad de Chillán. En esta instancia piden tener más participación y reunión en estos grandes proyectos. Escuchemos a Ricardo Salman, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción.
13: Efectivamente tenemos grandes desafíos, tenemos que correr el cerco de la inversión. Hoy día tenemos bastante que hacer al respecto, tenemos bastante déficit como región en términos de, de, de construcción de obras viales en zonas rurales, que habiliten a a, a los sectores a ser más productivos. Tenemos que seguir avanzando en la construcción de los embalses y sin duda en la construcción de obras de riesgo y de de proyectos habitacionales que tenemos déficit muy muy elevado. Tenemos que estar de cerca trabajando colaborativamente con nuestra autoridad eh, en ese esquema que nos ha caracterizado y que con ello hemos podido sacar proyectos adelante más prontamente. Para eso eso estamos hoy día eh, sensibilizando y... y y, y apurando todos los proyectos, es fundamental que nos terminemos de establecer como región. La verdad que tenemos servicios que todavía nos falta que estén al 100%. Eh, En eso tenemos bastante que hacer, porque los presupuestos, si bien han llegado y la inversión privada va por delante, necesitamos que la inversión pública no se nos quede atrás y al contrario, la inversión pública es los que habilita mucho más proyectos privados y y productividad y, y, y tenemos que con ello salir ...de los elevados puestos que hemos, nos hemos caracterizado como región... ...en términos de alto desempleo, eh, pobreza eh, y, y déficit... ...entonces ese es nuestro desafío, con esas son nuestras metas... ...y estamos trabajando de cerca con nuestra autoridad... Eh, ...para poder colaborar en ello.
8: ¿Sobre el momento actual que vive el proceso de construcción de
13: viviendas? Sin duda en eso hemos avanzado favorablemente disminuyendo los campamentos... ...en los últimos tres años en que hemos tenido una mesa de trabajo en el mismo... ...gracias a eso hemos podido bajar la cantidad de familias viviendo en campamentos... De algo, ...de algo más de 400 o menos de 300 familias... ...y en camino para poder disminuir y ojalá en un, en un mediano plazo de tres años... ...esperamos poder dejar eliminado o, o las familias que viven en campamentos... ...ya tengan su casa definitiva. Y en cuanto a los déficits, efectivamente eh, eh, se ha dificultado para poder eh, seguir adelante... Eh, las alzas de costo y escasez de materiales y también de mano de obra que recién ha comenzado esperamos que empiece a tener un alivio eso eh, y ello ha dificultado el cumplimiento de las metas las ha retrasado un poco pero pensamos que en eso vamos a seguir eh, trabajando y poder acercarnos a a cumplir las las metas que que tiene este gobierno y poder ir más allá porque la verdad que los, los déficits todavía son más Tenemos que avanzar hacia una planificación, hacia una una ciudad ordenada y ahí hay alta inversión pública y privada que, que podemos ayudar a hacer.
8: Ricardo Salman hizo un llamado a los empresarios porque así como están hoy el precio de los materiales, la verdad es que se ve bastante difícil que algunos proyectos puedan seguir su marcha de construcción e incluso
0: algunos ni siquiera iniciar obras en cuanto a viviendas. Información veraz con periodistas de verdad. Noticias en la discusión.
1: Un innovador programa que busca recuperar más de 25.000 hectáreas de manejo, restauración y forestación de bosque nativo a lo largo de seis regiones de nuestro país, fue lanzado esta jornada en Ñuble. La iniciativa es una de las más grandes de Latinoamérica en materia de conservación y restauración y es encabezada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. En lo concreto se trata del proceso de postulación a los fondos concursables dispuestos por el Sistema de Recursos Vegetacionales, una iniciativa implementada luego de que nuestro país demostrara una reducción de más de 6 millones de toneladas promedio anuales de dióxido de carbono entre el 2014 y el 2016. Esto gracias a la deforestación, restauración y manejo sustentable de recursos vegetacionales, cumpliendo así con los compromisos de internacionales adquiridos para enfrentar el cambio climático. Arnoldo Chivar Torres, director regional de la CONAF de la Región de los Ríos, una de las primeras regiones en llevar a cabo la actividad, se refirió a los alcances del programa que desembarcan ahora en Ñuble. Este tipo de proyectos para nosotros son
4: fundamentales porque involucran procesos de restauración y recuperación del bosque nativo en la región, eh, sobre todo en bosques degradados o deteriorados y también en la recuperación de lugares donde no hay bosque y que en definitiva la convocatoria hoy día eh, dio cuenta del alto interés que existe en
1: los propietarios respecto de este tipo de proyectos. Aliro Gascón, representante de la misma institución de la región del Maule, destacó también las ventajas del proyecto y hizo referencia al proceso de consultas para la postulación a los fondos.
9: Para mí fue bastante provechosa y, y las personas también si quedan con dudas pueden hacer las consultas a, a ya sea por página de internet de CONAF, eh, www.conaf.cl o si no también a la FAO y también pueden acercarse a las oficinas provinciales entre, entre, bueno, de las cuatro provincias que tenemos en, en, la, en la región del Maule y ahí hacer las consultas directamente a las personas que trabajan en fundamentalmente vinculado a lo que es el
10: bosque nativo.
1: Como lo decía Liro Gascón, las postulaciones están disponibles en los sitios web de la CONAF, también de la FAO, y se extenderán hasta el 8 de septiembre. Se dispuso de profesionales para poder asistir a los interesados en este proceso.
0: Periodismo Regional, con noticias de verdad. Noticias
1: en la discusión. Volvemos a lo policial, porque un aumento en el robo de vehículos se está detectando en los últimos meses en la región. Bueno, es un fenómeno nacional, ya lo sabemos, pero al menos en esta jornada, personal de la brigada investigadora de robos de la PDI dio con el paradero de tres automóviles y una camioneta que fueron robados en Chillán. Se encontró también armas de fuego, por lo que se presume la ocupación de estos móviles para cometer otros delitos. Jorge Hernán Quijá amplía esta nota policial.
8: La Brigada de robos de la Policía de Investigaciones llevó a efecto la instancia de encontrar una camioneta que había sido robada durante el fin de semana en el sector Ultraestación. Es una camioneta RAM. ...de alta gama... ...y que sin lugar a dudas... ...fue encontrada en la comuna de Iniquén... ...chocada, además... ...a través de esta detención... ...se pudo encontrar armamento... ...y dos vehículos más... ...escuchemos a Germán López... ...quien es comisario de la virus, ...y nos entrega esta información...
5: ...estuvo el delito de robo... ...una inclinación ocurrido... ...en horas de la mañana... ...en un sector de la Villa Las Américas... ...donde... ...las víctimas... Eh, ...mientras... ...descienden de su vehículo... ...una camioneta... ...de alta gama... ...son intimidados por tres sujetos... ...quienes, reunidos de armas de fuego cortas... ...los reducen y los bajan violentamente... ...para luego sustraer la camioneta... ...y además, otro participante... ...escapar en una camioneta de color blanco... ...con dirección desconocida. Eh, Con estos antecedentes se apersonan dos equipos... ...de la brigada investigadora de robo... ...quienes eh, toman conocimiento de que hubo un accidente... ...de una camioneta de similares características... ...a las que participan en este delito... por lo cual se dirigen hasta el sector de Ñiquén... ...en la comuna de San Carlos... ...estableciendo que una camioneta... ...se encontraba siniestrada al costado de un camino rural... ...la cual mantenía un encargo por el delito... ...de robo con violencia ocurrido en la ciudad de Santiago... ...con esta información se procede a hacer un seguimiento... ...por la vía de escape de estos sujetos... Haciendo, ...realizando padronamiento posicionando distintas técnicas investigativas, logrando establecer que en una parcela se encontraban un vehículo similar a sustraído primariamente, el cual se encontraba cubierto en su placa patente y parte de su carrocería. Por lo cual se coordina con el Ministerio Público y Juzgado de Garantía, la respectiva orden y registro, encontrando la camioneta sustraída en la ciudad de Chillán, además de otro vehículo de alta gama sustraído en la ciudad de Curicó. Al ingreso al inmueble se logra ubicar una arma eh, de fuego para pericia, la cual fue utilizada en el primer delito, eh, alrededor de 1,6 gramos de cannabis sativa lista para su dosificación y venta, además de distintos precursores químicos que estamos en materia de investigación para determinar su procedencia.
8: De esta manera, la policía señaló que es importante desarrollar a tiempo la denuncia y entregar algunos datos en cuanto a lo que es vestimentas, tipos de personas y cuántos son los que participaron en algún hecho ilícito si es que usted es víctima de algún tipo
0: de robo de vehículos que en el último tiempo han ido en aumento. Con tu voz somos Todas las Voces, noticias en la discusión el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: Siguiendo notas policiales, les contamos que carabineros del Retén Ñipas, luego de recibir un llamado de la CENC por parte del funcionario de Forestar Arauco, comenzó a hacer una fiscalización en el predio El Guindo, en Curanilahue. Ahí lograron detener a un camión sin placa patente, que había estado presumiblemente haciendo extracción ilegal de madera de pino. Eh, Lo que encontraron fueron cerca de 25 metros cúbicos, avaluados en 2 millones de pesos, lo que trasladaban hasta el parque industrial y realizaban el trasvasije de madera a otro camión. Este camión fue seguido vía aérea a través de drones, lo que también permitió obviamente, el guía del trabajo hecho en terreno por personal policial se dispuso de la detención del conductor de este camión, camión que quedó incautado, y el chofer que pasará a control de detención mañana
0: miércoles. Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión.
1: Bueno, ahora nos hacemos cargo también de algunas consultas que han estado haciendo algunas de nuestros lectores a través de nuestras redes sociales, Facebook, qué pasó con la mujer... Que acompañaba al profesor de Yungay, ¿verdad? Hablamos de Eric eh, Bello quien falleció el día jueves de la semana pasada luego que su vehículo colisionara con un tren de pasajeros que venía desde Santiago a Chillán en la noche del jueves. La mujer estaba con un estado de gravidez, por lo tanto había sido internada de urgencia en el hospital Herminda Martín. Consultado el personal de comunicaciones del hospital por nuestro equipo de periodistas de la discusión, se nos informa que la mujer ya logró ser dada de alta, por lo tanto, ella y sus bebé estarían a salvo y ya se encuentra en su hogar eh, bajo condición de reposo. Bueno, y a raíz de lo mismo, el alcalde Camilo Benavente anunció en la última reunión de Consejo Municipal luego de ser interpelado por esta situación por algunos concejales como Queenie Aitken y Brigidor Ormazábal, y anunció que se iba a reunir en Santiago eh, con el nuevo director de EFE. Reunión o audiencia mejor dicho que había estado solicitando hace varias semanas pero que no había podido concretarse debido a que el nuevo director de F fue recientemente nombrado hace no más de una o dos semanas. Por lo tanto, en esta cita, el jefe comunal adelantó que espera solicitar por lo menos servicios de seguridad permanente, ya sea mediante banderilleros o el trabajo de mejor iluminar y también controlar el tema de la barrera que según testigos y según vecinos del sector ultraestación no siempre baja cuando viene el tren. Recordemos finalmente que el Ministerio Público preliminarmente estableció responsabilidad del conductor del vehículo menor luego que revisando algunas cámaras de televigilancia que están en el lugar se logra establecer que el chofer de este autito pasó nomás, no no se detuvo ante el disco pare. Recordemos también que eh, haya o no disco pare, la ley de tránsito es clara y dice que todo vehículo se debe detener ante de la línea, antes de cruzar la línea férrea, haya o no señalética. En este caso, el profesor de física del Liceo Yungay, lamentablemente, según esta información que entrega el Ministerio Público, no lo hizo, siendo impactado fatalmente por este tren. Noticias, edición mediodía, el noticiero
0: más escuchado de Chillán. Periodismo regional con noticias de verdad. En la discusión, con tu voz, somos todas las voces.